0: Börsenradio Network AG. Das Börsenradio.
1: Und nun wieder die Experten von IG.com. Wunderschönen Tag, mein Name ist Salah Bouni, Head of Markets bei IG. Interessante Trading-Ideen, Analysen und Marktkommentare, das erhalten Sie täglich von uns.
0: Und wir wollen starten mit dem DAX, der kommt irgendwie nicht raus aus seiner Seitwärts-Range. Die Medien, die Experten, die Analysten, die finden jeden Tag neue Faktoren, Impulse und Events, auf die der DAX möglicherweise warten könnte. Viele Gründe, warum er nicht steigt, aber auch nicht fällt. Salah, was ist denn aus deiner Sicht los?
1: Ja, viele Analysten hast du schon gesagt und viele Marktkommentatoren, ja, suchen nach Argumenten, warum es nicht weiter nach oben geht. Wir schauen gebannt eigentlich in die USA, US-Verbraucherpreise gestern. Da haben wir nochmal auf den Fokus drauf geschaut, dass hier nicht die Inflation weiter ansteigt. Das ist in der Tat der Fall gewesen. Leichter Rückgang, aber weit über 5% immer noch, beziehungsweise weit über der Inflationsziel der Fed, die ja gesagt hat, über zwei Prozent darf Dürfen wir gerne mal jetzt kurzfristig drüber liegen, aber langfristig sollte sich das wieder in die 2% pendeln. Also haben wir aus dieser Aussage eigentlich nichts ziehen können und wir warten dementsprechend jetzt auf weitere Faktoren, meines Erachtens aus den USA. Wir haben die FED-Sitzung oder die FOM, das FOMC-Meeting im September, also jetzt. Und da werden natürlich die Anleger, Marktteilnehmer natürlich drauf schauen, was die Notenbanker vorhaben. Stichwort Tapering. Erwartbar, dass es eigentlich jetzt noch nicht der Fall sein wird. Arbeitsmarkt hat jetzt auch noch mal ein bisschen nachgelassen. Also wir sehen, hier sind wirklich viele Faktoren, die äh, jetzt uns in diese Wartehaltung bringen. Der September ist eh per se eigentlich ein relativ schwacher Monat an den äh, US-Aktienmärkten und das korreliert leicht auch mit dem DAX. Charttechnisch haben wir ganz wichtig diesen Ausbruch und was hast es schön gesagt, wir waren oder sind in einer Seitwärtsphase, hatten tendenziell mal kurz einen Ausbruch in Richtung 16.000 mit einem Pullback. Da habe ich gesagt, hey, das kann durchaus ein schönes Bestätigungskennzeichen dafür sein, dass dieser Aufwärtstrend weiter sich fortsetzt. Das tut er gerade nicht. Wir liegen immer noch in dieser Seitwärtsphase. Für mich bleibt jedoch das Jahresendkursziel bei mir weiterhin aktiv. Das sind 16.700 Punkte. Ganz einfach, das ist nämlich die Höhe dieser Seitwärtsphase, die du gerade beschreibst. Und wenn wir da jetzt nachhaltig drüber ausbrechen, nachhaltig, dann kann dieses Kursziel im weiteren Verlauf des Jahres mit der Jahresendrallye angegriffen werden. Vorher muss natürlich diese 15.800-Punkte-Marke aber auch wirklich jetzt nachhaltig unterstützen, um diesen Aufwärtstrend aufrecht zu
0: Also die 15.800 nach unten, die ganz wichtige Marke. Und nach oben? Also was müsste da überschreiten, damit äh, man sagen könnte, okay, da geht noch
1: was? Ja, wie gesagt, äh, wenn wir die, die Hochs jetzt bei 16.000, unser jüngstes Allzeithoch, nochmal rausnehmen, dann äh, ist hier durchaus nochmal, wie gesagt, die Möglichkeit in Richtung 16.700 bis zum Ende des Jahres, nach meiner äh, Kurszielprognose, hier durchaus möglich. An der Unterseite, wie gesagt, wenn wir wirklich jetzt nochmal unter, und da haben wir noch viel Spielraum, wenn wir unter die 14.800-Punkte-Marke fallen, das ist jetzt noch ein bisschen entfernt, dann kann hier dieser eigentlich übergeordnete Aufwärtstrend durchaus in Gefahr kommen.
0: Bei einzelnen Unternehmen, über die wir auch noch sprechen wollen, sieht es ja sowieso ein kleines bisschen anders aus. Da ist immer mehr Action. Apple zum Beispiel, die haben gerade neue Produkte vorgestellt, unter anderem das neue iPhone. Die Dinger werden immer besser, bessere Kamera, schnellere Chips, aber werden auch immer teurer. Die Begeisterung an der Börse hielt sich in Grenzen. So will ich es mal sagen. Die Aktie hat verloren, rund ein Prozent. Das würde ich jetzt nur nicht als große Enttäuschung bezeichnen, aber wenn man sich überlegt, was früher los war, wenn es dann am Ende noch die dieses berühmte One More Thing gab, dann ist das jetzt ja schon etwas Ernüchterung. Sagen wir es mal so, was sagt dir die Charttechnik?
1: Ja, die äh, Charttechnik sagt dir, was sehr interessant ist. Die brechen eigentlich, sind wir in den letzten, seit September jetzt aus dieser Range auch. Wir waren auch hier in einer Range im Aufwärtstrend und die haben wir jetzt gebrochen und haben damit für mich auch ein neues Kursziel aktiviert, was wir zeitweise in dieser Woche, ich meine dieser Woche, äh, nee letzte Woche, Verzeihung, fast schon erreicht hatten, äh, kostet 158 Euro, äh, US-Dollar-Verzeihung. Und das bleibt jetzt auch aktiv. Wir haben einen Pullback jetzt nochmal gesehen. In dieser Range, 148, 30 aktuell. IG, Taxi, Vorgrösslich, Apple äh, mit 0,12 Prozent im Plus. Wir haben hier sehr wichtige Durchschnittslinien in diesem Bereich, in dem wir uns befinden. tatsächlich auch ein wichtiger Pivotpunkt. Und wenn wir das jetzt hier halten, dann kann hier nochmal eine neue Erholung Eingeleitet werden und unser Kursziel bleibt weiterhin aktiv, denn die Apple-Aktie bleibt eigentlich übergeordnet in einem sehr schönen Aufwärtstrend. Eine kleine Pausierung des Trends, wie wir es jetzt gerade sehen, ist aktuell noch nicht gefährlich, ja, denn wie gesagt, der Aufwärtstrend ist aktiv. Der RSI, die relative Stärke, macht mir nun ein klein bisschen Sorgen. Kurzfristig sind wir jetzt nochmal hier unter meine Grenzschwelle gefallen von 48,5. Da muss ich jetzt nochmal eine Gegenbewegung kommen, Minimum in über 150 US-Dollar, dass wir auch rasch diesen Aufwärtstrend weiter fortsetzen.
0: Dann haben wir noch einen weiteren Tech-Giganten mit Meldungen, Microsoft. Die Quartalsdividende wird um 11 Prozent angehoben und es wurde ein Aktienrückkauf von 60 Milliarden Dollar angekündigt. Das wiederum kommt naturgemäß ganz gut an an der Börse. Das sind eigentlich typische Meldungen eines Value-Unternehmens. Tech ist eigentlich typischerweise Growth, aber gerade die Top-Unternehmen dieser Welt, die schaffen es ja irgendwie, beides zu verbinden. Best of both worlds, will ich mal sagen. Diese Diskussion will ich jetzt gar nicht mit dir führen, keine Sorge. Schauen wir uns lieber mal den Chart an.
1: Was geht da? Ja, vielleicht auch dazu, wie du das schön gesagt hast. Wir sehen ja auch diese hohen Bewertungen, gerade des in den letzten Wochen und Monaten, werden auch gehalten. Also diese bis dato, diese Hypothese, es ist alles viel zu überbewertet und da kommt noch auf uns was zu, ist aktuell noch nicht der Fall. Das sehen wir bei der Microsoft einen Value-Wert, der sich wirklich auch charttechnisch paradehaft in einem sehr gesunden Aufwärtstrend weiter nach oben entwickelt. Wir haben in den letzten Wochen eine kleine Gegenbewegung Richtung, Das sieht man, wenn, wenn Trends sehr stark sind bis zum äh, 100-Tage-Gleitenden Durchschnitt wieder zurückgekommen. Entschuldigung, auf vier-Stunden-Basis schaue ich hier gerade auf, auf die 100-Periodeneinheit wieder. Da liegt auch der Pivot. Von da aus sind wir jetzt schön wieder. Haben wir diesen Aufwärtstrend nochmal neu angestartet? 303.61 ist gerade die Taxierung bei IG. Wir liegen vorläufig 1,28 Prozent im Plus. Das sieht man, die Anleger. Stürzen sich hier auch, da denke ich mal, weiterhin auf die Microsoft. Das ist, wie du gesagt hast, ein Value-Wert, der auch noch aus der Technologie, aus dem Technologiesektor kommt. Hallo, das lassen sich Anleger nicht zweimal sagen. Und äh, auch als langfristiges Investment ist natürlich die äh, Microsoft Corporation hier immer gefragt. Und ich kann mir vorstellen, dass dieser Aufwärtstrend auch noch weiter anhält. Mit einer leichten Pause jetzt, wenn es wirklich an den Märkten im September jetzt weiterhin im Rest des Monats ruhig bleibt, dann bleiben wir hier in diesem Bereich 303, wo wir uns gerade befinden, 307 bis 296, so eine übergeordnete Bandbreite, denn Volatilität ist ja immer noch da. Oder?
0: Technologie haben wir auch im DAX. Demnächst kommt sogar noch ein bisschen mehr Tech hinzu. Allerdings gibt es im DAX jetzt eben keine Google, Facebook, Alphabet, aber dafür Delivery Hero, New School Tech, will ich mal sagen. Äh, sind nicht gerade Kursraketen wie die US-Big Techs, aber ja, manchmal wird das genaue Gegenteil eher sichtbar. Zuletzt waren die immer wieder unter den dax verlieren. Was sagt denn der Chart?
1: Ja, der Chart zeigt auch das gleiche Bild, dass wir hier unter den Verlierern uns befinden und uns eigentlich hier äh, in einem neuen Abwärtstrend äh, bewegen. Ich hatte hier auch eine Trading-Idee in meinem Livestream vorgestellt in dieser Woche, letzte Woche, Verzeihung. Und äh, wir bewegen uns jetzt eigentlich in so einer Keilformation tendenziell wieder Richtung Süden. Wir liegen jetzt schon an einem ersten Zwischenkursziel, was charttechnisch anvisiert habe. Das sind die 122,65, sind schon hier bei 124. Unser Ausgangspunkt war bei 135 und wir sehen, wir haben hier schon ja fast 10 Euro liegen lassen und das zeigt, dass dieser Abwärtstrend, gerade mal seine, ja, sein Momentum beginnt. Und wenn wir jetzt hier, wie gesagt, unterhalb oder beziehungsweise die 122,86 preisgeben, dann ist das durchaus ein Indiz, dass hier dieser Trend fortgesetzt wird. Und ich kann mir vorstellen im weiteren Verlauf, dass wir so nochmal an die 115 kommen, wenn, wie gesagt, dieser Abwärtstrend weiter gültig bleibt. Wichtig ist es, dass wir hier, oder die Delivery Hero chart muss hier wirklich diesen, diesen Keilausbruch erreichen nachhaltig und das ist erst möglich, wenn wir die 139 äh, rausnehmen. Da ist noch, durchaus jetzt noch viel Platz an der Oberseite, deswegen die Tendenz eher bärisch, weil wir auch, wenn wir uns das anschauen, eigentlich tiefere Hochsgrade bilden. Wenn wir anfangen jetzt mal von Dezember letzten Jahres, da waren wir noch bei 144, das war unser schönes Hoch, dann ging es zu einem eher mittleren Zwischenhoch im April, da waren wir nur noch bei 141 roundabout. Ja, und jetzt die Hochs, die wir erreichen, August und jetzt September, liegen wir nur noch bei 134. Ganz klassische Theorie, Dow-Theorie, Fundamente aus der Vergangenheit, die immer noch wichtig sind. tiefere Hochs und tiefere Tiefs bilden ja das klassische Beispiel für einen schwachen Trend oder Abwärtstrend Und das sehen wir in der delivery review gerade sehr schön.
0: Trading-Ideen hast du jetzt angesprochen. Was gibt es denn bei euch für Produkte, was für Ideen kannst du hier an der Stelle noch mitgeben?
1: Ja, bei IG können wir jetzt auch jüngst mit Turbo-Zertifikaten auf Aktien interessante Trading-Ideen erstellen. Mit der IG-Handelsplattform kann man das auch sehr schön intuitiv aus der Chart heraus machen. Wir bieten natürlich mit unserem Livestream täglich auch neue interessante Trading-Ideen, suchen uns hier interessante Knockout-Levels aus, natürlich auf beiden Seiten. Man muss das Risiko hier mit einbeziehen. Aber es ist sehr interessant, hier mit äh, ausgewählten über 70 Werten bei IG jetzt äh, ja, handeln zu können. Und das äh, alles aus einer Hand ist äh, definitiv interessant. Wer da Interesse hat, gerne mal bei, auf meinem YouTube-Kanal oder YouTube-Livestream IT Deutschland, Bulle und wer heißt der Livestream, äh, mal vorbeischauen. Wie gesagt, Aufzeichnungen gibt es da auch und da werden genau diese Trading-Ideen, die wir immer hier auch beim äh, Radio besprechen, dann halt auch weiterverfahren. Ne? Nicht jede Trading-Idee muss dann natürlich auch zum Erfolg führen, das will man gerne, aber dadurch, dass man Risiko-Money-Management und bestimmte ja, äh, Herangehensweisen nutzt, kann man, wie gesagt, hier sehr interessante Ideen, aber auch als Anleger Inspirationen erhalten für seinen eigenen Ansatz
0: und drüber gesprochen wird dann hier bei uns und zwar beim nächsten Mal wieder sala Soweit erstmal vielen Dank. Vielen
1: Dank. Das war der Podcast von IG Börsenradio Network AG. Das Börsenradio.